0: Olá! Obrigado por me permitir estar na sua gostosa companhia. Você que acordou há pouco e quer alimento não só para o corpo, mas também para a alma, estamos aqui para isto, de servir um café completo. Para quem já está a caminho do trabalho, legal que você pode me levar junto. Obrigado pela carona amiga. Oi para todos que estão caminhando para exercitar o corpo, também para os que se encontram na malhação matinal ou nos labores do trabalho. Que tal, ao mesmo tempo, trabalhar a musculatura da alma? Onde você estiver, para onde você estiver indo, o que estiver fazendo? E a que horas está se realizando esse nosso encontro? Eu quero dizer que é um imenso prazer estar com você. Meu nome é Luiz Carlos e este é o podcast Espelho da Aula. Nossa conversa de hoje nos leva a terras orientais, mais precisamente ao belo e multicepular Japão, com seus mistérios, tradições e costumes. É certo que alguns hábitos e tradições pular verificados costumam nos deixar curiosos e até intrigados. Ocorre que quando se trata de costumes orientais, nós já sabemos de antemão guardar em si profunda significação e apreciável sabedoria. Um desses costumes que agora incorporamos em nosso dia a dia por força e imposição dos rigores da pandemia é o de tirar os sapatos antes de entrar na casa mas e os japoneses que já vinham tirando os sapatos há tanto tempo por que não dizer séculos qual então é a verdadeiras motivações para isto um ponto que merece logo citação é que a prática de abonar os sapatos não fica restrita ao próprio lar ao visitar a residência de outras pessoas, os japoneses também tiram os sapatos na entrada da casa. A mesma atitude é verificada em alguns lugares públicos do Japão, que também adotam esta prática. Ambientes como escolas, clínicas, templos, bibliotecas e hospitais são os principais locais de grande fluxo de pessoas que também aderem ao costume. E pasmem, existe até um local apropriado só para isso. E ele tem um nome, chama-se jenkan, E é neste local que deve ser retirado os calçados, em nenhum outro. Ele geralmente, o jenkan fica logo quando se passa a porta da entrada da casa. O ritual, por, porém, não acaba aí. Existe uma outra regra que não deve ser esquecida e que põe à prova o nível de educação de quem chega. Trata-se da maneira certa de deixar os calçados. Não é simplesmente tirar os sapatos, deixá-los em qualquer lugar, de qualquer maneira é educado virar a frente do seu sapato para a porta de entrada, de modo que a ponta do calçado fique direcionada para a rua. Parece parece no tudos muito, muito metódico e cansativo, fica fora dos padrões aceitáveis para se encaixar no corre-corre dos ocidentais, não é mesmo? Mas acompanhem e vejam que no fim das contas, tudo faz sentido. Antes de darmos significação às motivações dos japoneses quando desnudam os pés ao adentrar-se em casa, vamos analisar pequenas constatações que, os no... que, aos nossos olhos restritos à materialidade, fazem bastante sentido. De acordo com a Agência Nacional de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, uma simples caminhada na rua faz com que 96% dos calçados entrem em contato com germes e bactérias suficientemente resistentes a ponto de conseguirem acompanhar você até a sua casa. Além disso, segundo a Agência de Controle Ambiental de Minnesota, os sapatos também podem conter resíduos de produtos químicos, como chumbo, mercúrio que são perigosas e prejudiciais à saúde. Então, basicamente, a ideia dos orientais é proteger o interior do lar da possível contaminação trazida da rua. E, de fato, eles têm razão. Com esse hábito, você pode reduzir em até 85% a quantidade de poeira, toxinas e sujeiras que entram na sua casa todos os dias. O segundo motivo, esse sim, é algo particular da cultura oriental. Os japoneses acreditam que ao impedirem que os sapatos entrem em suas casas, eles estão evitando que as energias impuras da rua quebrem a harmonia do lar. Que interessante! Os orientais compreendem de maneira muito profunda... A diferença entre os espaços externos e internos é bem delimitado, delimitado na cabeça deles. O genkan é como se fosse uma fronteira entre o mundo e a casa, que é vista como lugar sagrado. Mesmo quando os japoneses entram em suas próprias casas, retirar os calçados é um símbolo para indicar que as preocupações e problemas. Ficaram abandonados, ficaram à porta, à rua. Além disso, descalçar-se para entrar em algum lugar é um gesto de respeito. Demonstra que você não quer sujar o ambiente e que assim, como é em um lugar sagrado, você está sendo humilde para despir os pés ao entrar no local. E para os japoneses, a casa é mesmo como um santuário. Neste ponto, tenho certeza que vocês já imaginaram onde quero levar a reflexão de hoje. Nós temos que aprender também como chegar em casa, saber visitar os outros, frequentar lugares públicos. Refiro-me agora à nossa limpeza energética, nossa higienização psíquica, ela também é capaz de sujar e contaminar os ambientes, que, por assim dizer, pisem os nossos pés ainda calçados de sujeiras mentais. Notem que eles, os orientais japoneses, usam o gesto físico para não esquecer de praticar, no exato momento, o seu correspondente psíquico. É uma forma sábia de educar a mente, direcionando o pensamento para o intento pretendido há outro ponto a ressaltar é a significação do sagrado que eles dão ao lar ambiente que exige para eles equilíbrio harmonização e paz então existe um profundo respeito por esse espaço que eles cuidam tanto no que diz respeito à sepsia física, como também à pureza mental. É o que chamamos por psicosfera do ambiente. E caso esteja falando de algo desconhecido para você, no que diz respeito à conceituação pura e simples, certamente, porém, que vocês em algum momento da vida já lhes experimentaram as sensações boas ou más com a qualidade do, de acordo né, com a qualidade do ambiente em que vocês estavam inseridos quem nunca sentiu uma sensação estranha um mal estar sem explicação quando ao chegar em algum ambiente a vontade que nos acomete é de esvair-se de lá o mais rápido possível por outro lado Hão de lembrar o oposto daquele ambiente leve, gostoso em que a gente sente-se aconchegado e feliz nem dá vontade de ir embora e quando formos certamente intentaremos lograr breve retorno é bom ressaltar algo que é ainda mais louvável eles, os japoneses nutrem o mesmo respeito e a mesma consideração pelos lares dos outros. Isso, gente, é fraternidade. Espírito de comunidade. Observância ao senso comum. Querer e fazer pelo outro exatamente aquilo que quer para si. Tudo, tudo tem a ver com os ensinamentos contidos no Evangelho de Cristo. E por falar nele, lembrei agora da passagem da vida de Cristo em que calçados e pés são citados como figuras de formatação dos seus ensinamentos. Disse o Mestre a seus discípulos, E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Essa passagem a gente localiza em Mateus, no capítulo 10, versículo 14. Assim, os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias quando se deu o predito. Todavia, uma simbologia, um significado mais profundo, emerge da lição do mestre. Trazia, por certo, a ideia de que sacudia o pó dos pés é não conservar no espírito qualquer pensamento ou sentimento contrário ao amor e à caridade. É limpar a alma de todo e qualquer detrito que se acumule em função dos sabores e das vicissitudes suportadas. Emerge, então, o um ensino que não deve ser esquecido por nós. O nosso lar e o lar do outro são ambientes sagrados. Voltar para casa deve ser, então, um ato de gratidão e de puro amor, carregado de todo um preparo mental, de toda uma suavização psíquica. Afinal, se queremos um lar harmônico e tranquilo, cheio de paz e equilíbrio, deixemos lá fora todo o aborrecimento, toda a preocupação, todo o mal-estar que às vezes acumulamos no decorrer do dia. E mais, providenciemos para que saiam do ambiente, via a nossa própria limpeza psíquica, aqueles detritos produzidos por nós, quando já estamos em nossas casas ou na casa dos outros. A regra, então, se aplica quando visitamos o ambiente sagrado do outro. Não nos é lícito levarmos sujeiras e detritos mentais para macular o ambiente alheio. O mais acertado é contribuir de forma a aumentar a leveza do ambiente ou, de outra feita, diminuir com a nossa higiene mental o peso dos detritos que já encontramos ao chegar. Assim, certamente gostaríamos que se fizessem conosco. Finalizemos então juntos o entendimento que, se já descalçamos hoje os sapatos do corpo para entrar mais limpos no santuário doméstico, que tal se fizermos com os nossos como os nossos sábios orientais, aproveitando o gesto mecânico para também liberarmos dos sapatos da alma? Isto era o que eu queria deixar com vocês e para vocês no dia abençoado de hoje Mas como é de costume Para nos despedirmos de forma ainda mais leve e reflexiva Para elevar um pouco mais os sentidos das nossas almas Eu quero deixar lido para vocês Um maravilhoso texto de São Tomás de Aquino Ele nos diz como se segue Somos de vidro Também de pedra Água e areia viajantes do tempo, o remetente e o destinatário. Tudo que jogamos contra o vento vem ao nosso encontro. Somos o próprio reflexo que vemos no espelho e além dele. Somos a vida e a morte, o tudo e também o nada. Somos idealizadores, sonhadores, propagadores, feitos de inocência num mundo de regras. Maldosos ou bondosos no tempo exato. Ora oferecemos riscos. Ora somos os mais perfeitos na internura. O ponto de encontro está em cada um de nós. Encontrar-se é o desafio. Entender-se é sagrado caminho. Enxergar, enxergar além do que, é, do que é e do que falta... Permitir-se acolher o irmão e entender que ele é tão frágil e tão forte como nós é a grande meta a atingir. Que ninguém é melhor do que ninguém, no final da conta, somos apenas pó. Nem sempre intactos, nem sempre puros. O importante é buscar olhar para dentro de si e observar que o mundo é bênção e que nós todos somos Filhos da Graça, temos a divindade dentro de nós. Sejamos, então, gratos às pessoas que nos proporcionam felicidade. São elas os adoráveis jardineiros que nos fazem florir a alma. Obrigado por me receberem com as portas abertas da alma em mais esse encontro. Que tenham todos o abençoado e proveitoso dia. Façam valer as suas vidas no concurso das horas. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.